0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, Estafadores de la Fe. Qué triste para mí tener que referirme a un tema como este, ya que yo mismo eh, soy parte del contexto de lo que voy a señalar en el sentido de que soy un eh, predicador de la Palabra de Dios desde mi juventud. He pasado casi 50 años predicando el Evangelio, eh, no solamente en un país, pero en, en muchos países del mundo. Y con pesar... He de reconocer que dentro de este campo de la predicación de la palabra de Dios y del reino de Dios hay muchos estafadores de la fe, pues este es mi tema en esta ocasión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 47, se lee lo siguiente. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas, para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Es interesante cómo desde las épocas bíblicas se habla de aquellos que son estafadores de la vida espiritual de las personas. Significa, amigos, que esto es tan antiguo como la humanidad. Desde que hay esa dimensión, desde que el ser humano encontró la dimensión eh, del mundo espiritual, es, han surgido toda clase de, de supercherías, de engaños, de maldad, y todo con el fin de lo que hemos leído en ese texto, ir tras el dinero de la gente. Entonces, si hablamos ya en el contexto de nuestra época actual, eso se ha multiplicado en una manera alarmante y asombrosa. Y creo que es el deber de todos nosotros que nos denominamos cristianos o creyentes en la Biblia, es nuestro deber tratar de, de señalar y, y yo diría de, de, de cuál sería la palabra de, de, de levantar la voz y y decirle a cuantas personas estén al alcance de nuestra opinión que abran bien los ojos, que no presten sus vidas a cualquier persona, que lo que está haciendo es disfrazando un mensaje con una Biblia en la mano, pero más bien para enriquecerse o para establecer alguna clase de, de emporio y de empresa basada en, en motivaciones oscuras y egoístas. Hay que diferenciar, amigos, no todo el que anda con una Biblia, no todo el que se para a hablar ni se para en un púlpito, eh, no todos realmente han sido designados por Dios. Algunos han sido impelidos por su propia ambición y maldad para hacer estas cosas. Pues ahí está, ahí el texto bíblico leído es absolutamente e elocuente, ¿no les parece? Pues eh, con esta base traigo esta pregunta, que es una pregunta sensata, es una pregunta en consecuencia del texto leído. ¿Cómo reconocer a los estafadores de la fe? ¿Qué, qué marcas buscar? ¿Qué señas? ¿Qué signos? Como para nosotros, simplemente digo yo, eh, irnos para un sitio que merezca nuestra confianza en los temas espirituales. Pues bien, esta es la interrogante. ¿Cómo reconocer a los estafadores de la fe? Primera eh, señal. Estos siempre piden algo a cambio por sus consejos y por sus oraciones. Siempre te piden algo a cambio. Entonces, cuando te están pidiendo algo a cambio, te lo hacen ver como que tú eh, con eso eh, haces alguna especie de, de siembra o que por medio de esto... ...abres una puerta como para que Dios te bendiga... ...pero les he de decir algo... ...lo que yo encuentro en la Biblia... ...es que los milagros son obra de gracia... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que las personas realmente no lo merecían... ...y por más que así lo hubieran querido... ...tampoco podían hacer méritos... ...de tal manera que a Jesús se le acercaban prostitutas... Eh, 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 de esos que tramitaban impuestos para Roma Toda clase de, de, de gente de mal vivir, digámoslo así Socialmente eh, es en una situación muy comprometida su, su, su credibilidad moral y espiritual Pero Jesús hizo milagros sin preguntar Nada de las personas, en las sabiendas de quiénes eran Hizo milagros a diestra y siniestra Porque el milagro es una obra de gracia pero cuando alguien te pide algo a cambio por oraciones, cuando alguien te pide algo a cambio por consejos que te va a dar, y particularmente lo que te va a pedir es dinero o alguna clase de, de bien material, ya esa es una primera alarma que debe activarse en ti. Porque el que predica la palabra de Dios, si bien es cierto, pues vive de esa actividad, porque también eso está en la Biblia. Eh, profetas, eh, en fin, eh, gente que sirve al reino de Dios. Pero no es esa su principal motivación. Eh, no es parte de su mensaje. Pero cuando una persona hace parte de su mensaje, decirte, dame que te doy, porque básicamente es un trueque que te está ofreciendo, tú das dinero y a cambio viene una, o una palabra, o viene una oración, o viene un consejo, esa es una mala señal y ya eso va como entrando en sombras. El cuadro ya no va a verse bien, pudiera tratarse de un estafador de la fe. Otra forma de reconocer a los estafadores de la fe, dan por lo general solo, entre comillas, buena palabra. Nunca, nunca te traen una exhortación de parte de Dios. ¿Por qué?, Ah, porque con la exhortación puede ser que tú levantes vuelo. Con la exhortación puede ser que tú te vayas. Y entonces ese estafador de la fe no está interesado en que tú te alejes. Entonces lo que hace es que te pone, vaya expresión, te pone un anzuelo. Y tú como un inocente, un ingenuo pez, eh, coges el anzuelo por tu boca. No puede ser así. No puede ser así. Cuando tú te encuentres a alguien que realmente proviene de Dios, ese si necesita denunciar tu pecado, tu error, te lo va a decir. No solo te va a traer una buena palabra, entre comillas, porque hay buena palabra sin comillas. Es decir, hay una buena palabra que Dios siempre tiene. Pero cuando solo es buena palabra, buena palabra, en realidad lo que está haciéndote es una canción en tus oídos para que te guste y tú sientas que ahí estás bendecido, bendecida. Pero ese es erróneo. Jesucristo eh, dijo que gentes así están tapizando el camino hacia el infierno para muchas personas. Déjenme decirles esto. El infierno va a estar colmado no solamente de pecadores y gente depravada, sino de ingenuos muchos ingenuos terminarán en el infierno porque no quisieron ejercitar su, su, su discernimiento como para ponerse a pensar, bueno, ¿y este entorno qué me está diciendo a mí? ¿Y esta situación qué es lo que me está diciendo? Miren de nuevo las primeras señas que ya estoy mostrando. Alguien que siempre te pide algo a cambio por, tus conse por sus consejos y oraciones, a eso se le suma alguien que solo te da buena palabra, nunca una exhortación porque esa persona te quiere mantener ahí que estés alegre, contento te está drogando y tú sintiéndote bendecido aunque tu vida no se arregla y tú sintiéndote bendecido a fuerza de eso y sigues dando y sigues soltando y sigues soltando otra forma de reconocer a los estafadores de la fe son aduladores nunca confrontan el pecado lo suyo es adular, adular, adular te dicen que va a pasar esta cosa maravillosa en tu vida, que viene esta puerta que se va a abrir, que, que Dios está trayendo grandes cosas. Y claro, como lo que dicen está en la Biblia, ahí es donde caen muchos inocentemente. ¿Tiene la Biblia buena palabra? Si la tiene, tiene hermosísimas promesas. Si los tiene, sanidad, liberación, provisión, protección, todo está allí. Pero... De que esté la promesa en la Biblia y de que alguien la esté manipulando para sacar un provecho. Hombre, son cosas completamente distintas, son opuestas. Cuando alguien te está eh, enseñando el consejo de Dios, impartiéndote el consejo de Dios, entonces eh, no, no, también te va... Te va a exhortar cuando sea necesario, como dije. Y en tercer lugar, esa persona no solo te va a estar adulando. Esa persona tendrá que confrontar tu pecado. Si no confrontan tu error. Si no confrontan tu pecado. En realidad, de alguna manera, amigo amiga, te están engañando. Te están contando una historia incompleta. Y eso quiero comentar. La Biblia nos indica con toda claridad que nadie debe sumarle ni restarle a la, a la palabra de Dios, a la misma Biblia. De tal manera que el texto dice que no se puede alterar ni una coma ni una tilde de su palabra. Y que el que lo hace está bajo maldición eterna. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando una palabra, cuando una persona un supuesto ministro del evangelio te habla solo una parte del consejo de Dios, la parte buena, la parte gratificante, la parte satisfactoria, pero no te dice lo demás, que Dios es celoso, que Dios aborrece el pecado, que aborrece la avaricia, que aborrece la idolatría. Entonces, al solo compartirte una parte del consejo de Dios, le está restando a la Biblia. Y esa persona puede quedar bajo maldición. La Biblia es una sola. Y en la Biblia vemos que hay cosas que Dios repudia y hay cosas que Dios pide. Yo siempre lo digo, hoy lo repito, la Biblia no es un libro devocional para leer eh, partes bonitas y sentirnos mejor ese día. No. La Biblia es un libro legislativo. La Biblia es la derivación de las sagradas escrituras de los judíos. Eh, ellos le llaman la Torá, que literalmente se traduce la ley. Y para nosotros la Biblia son las sagradas escrituras y es la ley de Dios. Entonces la persona que te enseña la palabra debe enseñarte la ley de Dios. No es posible que tú estés... Eh, sintiéndote bendecido cuando caminas en pecado, pecado de infidelidad conyugal, pecados ocultos, robar, mentir, actos de corrupción y con una Biblia en la mano y al mismo tiempo levantando manos delante de Dios. Eso es maldición para una persona. Y quien enseña la Biblia tiene que decirte que necesitas caminar en santidad. Entonces, esta es una tercera manera de, de reconocer a los estafadores de la fe. Son aduladores que nunca confrontan el pecado. Y número cuatro, con lo que voy finalizando estos criterios para reconocer a los estafadores de la fe, es este. El tema del dinero siempre es central en su, entre comillas de nuevo, su ministerio. El dinero es parte constante de su mensaje. Dinero, dinero, dinero. El, el dinero es todo el vehículo de la, de la supuesta fe. El dinero es, es, un, es el carril sobre el cual se desliza el vagón de la vida cristiana. No es verdad. No es así. El dinero es un tema en la Biblia, sí, pero no es un tema central. Y no se induce a la gente, en la palabra de Dios, sobre los temas de dinero, tampoco a sus supuestos ministros. Pero cuando tú ves que no importa de qué se trate el mensaje, al final el tema es el dinero, entonces ahí ya te están dando un claro uh, indicador de que ahí, mm, tras bambalinas, tras el telón, lo que puede haber solo es un negocio. ...con los temas de la fe. Vuelvo al texto de inicio, Lucas capítulo 20, versículo 47. Dice esta escritura, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas... ...para apoderarse de sus propiedades. Note, el interés es en los bienes de la gente. Y luego pretenden ser piadosos, es decir, un disfraz... ...de religiosidad... ...pretenden ser piadosos... ...haciendo largas oraciones en público... ...por eso serán castigados con severidad... ...escúchese bien... ...por eso serán castigados con severidad... ...no es que lo diga quien les habla... ...en esta ocasión amigos... ...lo dice la Biblia... ...y esto... ...esto que estoy leyendo... ...procede de la boca de Jesús... ...en su tiempo... ...cómo reconocer a los estafadores de la fe... ...cómo no seguir cayendo en sus redes... Les he dado cuatro maneras de descubrirlos. Uno, siempre piden algo a cambio por sus consejos y oraciones. Dos, dan solo, entre comillas, buena palabra, nunca una exhortación, nunca una corrección. Tres, son aduladores, nunca confrontan el pecado. Y cuatro, el tema del dinero es tema central en su, entre comillas, de nuevo, su ministerio. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Estafadores de la Fe. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net